0: 哈， e 大家，又是礼拜一啦！不知道大家昨天或前天就是周末的时候过得如何呢？哎，又是礼拜一，又是一个厌世的一天。其实我这个礼拜，如果说一个礼拜开始是礼拜天的话，我这一周就是要刚好工作七天，就真的已经非常的厌世了。除了这之外呢？有一件事情，就刚好这一周要处理。那这个事情是让我最不想面对这一周的一个很大的原因。那今天也想跟大家分享一下，就是说，嗯，很多人都会问我，如果今天不小心啦、啊，就是被诈骗了，那有可能拿回这个钱吗？很多人来问我这个问题，然后他们自己也会附带一个答案，就是是不是就拿不到了？那其实这一句话听起来像问句，但是大部分他们其实都是肯定句的意思在里面了。但是每次很多人来问我的时候，其实我都会跟他们说，说老实话，被诈骗啊，不一定真的钱拿不回,不回，不拿不回来啦。’我必须老实这样跟大家讲，那因为呢，其实我自己身边有几个朋友，真的问了问完我以后，他们也是半信半疑，结果之后真的能拿回钱，甚至有一个人还拿了比我当时跟他说的预估的金额还要高的钱。所以今天想要跟大家谈一下，就是说，其实如果真的很不幸遇上诈骗，我说老实话，我觉得我们台湾的警察在某种程度上，有时候还是蛮厉害的啦。虽然有时候你们在 ATM 啦，那个看到要贴照片，然后就是说什么车手什么的，你敢领我敢抓之类的，好像就是贴着，然后好像都没有抓到过啦。但是其实呢，嗯，基本上我觉得诈骗的案子，其实在我们目前实物在运作当中也蛮多的啦。那也不得不跟大家说一下，他们其实几乎就是一个团体啦。那这个集团基本上就一定会有一些些人被抓到。不见得一定是首脑啦，但是大部分有可能，比如说车手啊，或是提供账户的这些人，都是很容易被抓到的。那接着我们来讨论，就是说到底拿不拿得回钱这件事情，其实啊。因为就像我刚刚讲，基本上都会查到一些人。那有时候有一些人，他们其实可能或许还年轻，那可能还有一个美好的未来之类的。那为了这个案子，可能如果被判刑啊，然后还要坐牢啊等等，其实就真的蛮自毁前程的啦。那有些人他是说哦，因为他未来其实有出国工作，或者读书，或者是移民的一些计划。所以有没有一个案底？说老实话，对他们来讲就蛮重要的。那我们目前在法律上、法院的操作来讲，有时候啦，如果你有跟被害者达成和解的情况下，其实法官有时候他在判刑上也会比较宽容一点。这也是为什么我会说，其实诈骗案件不一定你拿不回你的钱，只是我都会跟当事人说。有可能假设啦，假设你今天被骗了20万，你可能没有办法完整的拿回这20万，但是呢，你至少可以拿到个5万、10万，我觉得你就拿，因为总比你一毛钱都拿不回来的好。也因此呢，其实我也会建议大家说，如果今天真的不幸啦，你被诈骗的时候，那你收到一些，呃，不论是地检署或法院的一些通知的时候，其实你要留意，因为你就要去思考说，你有没有机会把你的钱拿回来了。好，讲到这边呢，其实主要就是因为我之前有处理了一件案子，那这个案子呢，就是一个老人家，那他被骗了钱，那时候他来找我的时候，我是觉得说，嗯。这个基本上不是拿不回钱的，只是说，呃，我会觉得他的金额没有到很大。那又加上说，我刚刚有讲，你不太可能全额拿回来。那金额不太大，又不太可能全额拿回来。那我会觉得没有请律师的必要，因为律师的收费毕竟就是不便宜啊。那你付了一大笔钱给律师，说不定你到最后拿回来钱还没有你付给律师的这么多。所以那时候我觉得是不建议他。可是因为他年纪很大，那他就跟我说，他就是需要人家帮他什么，所以刚开始我们达成了一个协议，就是说我帮他写诉状，帮他去跟法院提告。那这样子的话，后面的程序就是要麻烦他自己跑。他一开始也说好，嗯，好。然后结果到最后到事务所来啊、呃、开会啊谈系部的资料的时候，之后他就跟我说。啊，律师啊，拜托你一定要帮我啊！我没有人可以帮我做这件事情啊！我想来都不理我啦，这些我反正他就是来一个苦肉计就对了。那因为我实在很被他熬不过啦，我必须老实说。那我后来就是用一个呃，算是我平常开价来讲算是蛮低的一个价钱，就接了这个案子。那后续我当然就帮他打诉讼。那接着就是我开始觉得很烦恼的地方了。好，因为我那时候就觉得说，这老人家就是这么辛苦，这么可怜，我一定要想办法帮他把所有的钱追回来。所以我就开始上网查，把就是他这诈骗他的这个集团里面，目前有被抓到的人，几乎都查出来了。然后呢，我一次就告了，好像有七八个被告吧。因为我的想法就是，我告越多被告，如果一个人拿个两三万出来，或许他就可以帮老人家填补回来他的损失了。所以我觉得就是。要多一点人拿回来的钱，有可能更多的一个想法。好，然后这当中就是，呃，我们就是有开调解。那首先就是那个提供账户的人，那提供账户的人，这个人其实某种程度上他也是被骗的，但是他人反而很好，他就是愿意补偿一些损失。那我们后来就让他每个月分期付款的方式来支付。那其他的人呢？其他的人就是有三个。被关在监狱里面，那这三个人呢也有和解哦，那也用了一个金额来做和解，可是这三个人还在监狱里面，就是在服刑，什么时候出来我也不知道，反正他们就关在里面。好，那这三个人的和解其实是法官他开庭的时候帮助我们的，就是他有用视讯的方式跟在监狱的这些人，就是我们有用视讯的方式达成和解，可是和解的过程当中，就是法官就帮我们喊了一个价钱。就看我们能不能接受，我们当然能接受啊。然后对方也说 OK， 然后就这样的。你你听到这边可能会觉得，哎、欸，这样没有什么问题啊啊，就是达成了那个金额的和解啊。但是要怎么付款、啊、你们有没有思考过这个问题？他人在监狱里面，他什么时候出来我不知道。那他们名下可能也都没有财产。那我我什么时候可以跟他拿回他这个钱啊？可是法官他完全不 care， 他就跟我们讲说，就是看你要不要对他的劳作金强制执行，或者等他出来以后，你再跟他联络，再跟他要这些钱。他说想说反正就是和解好，那反正就开了三次的视讯的庭，然后嗯，到最后就是最近也拿到一个判决书了。判决书就是有另外三个人没有跟我们和解啊什么的，都没有联络什么的，那个那三个人就赔比较多的钱。但现在问题来了。这个结果是看起来表面上看起来是对这个老人家是有利的，因为他拿到了，嗯，就是这些数字加加起来会多于他被骗的那个金额，所以是大于那个金额还不少哦。但是实际上，目前只有他真正拿到的现金，就是那个第一个跟他和解，然后每个月在分期付款的人，这个钱是真正有拿到的，但是其他的钱都是空的。好，空的接下来要怎么做？依照我们法律上的程序来讲，你就是可以等到这个案子确定以后，拿着这些确定证明书，然后呢，向法院来申请强制执行。好，通常我都会跟大家讲说，强制执行其实它是一个不难的东西，但它很繁琐，它就是要跑流程，很繁琐，很讨厌而已。可是呢，现在有一个问题出现了。我刚刚说那是一个老人家。老人家就是七十几、八十几岁那种老人家，你能就是对他有期待說，说他会去写这个强制执行申请状嘛？还有跑这个强制执行的程序，包含就是如果要查封，或者是说要拍卖土地、不动产这些，你能就是想象得到他会去处理吗？好，如果他不会处理，那接下来那我跟他开会的时候，他应该就会来，诶、欸，拜托我。可是我也必须说，就是我们律师基本上也是要过活的，所以我们每做一个案子，我们也都是会被国税局课税的，也因此我们每一个案子原则上也都会收费，所以这就是我陷入天人交战的地方了。我要怎么去跟他讲说，接下来的程序就是要怎么做？那他可以自己做。那如果他来求我的时候，我又该怎么办呢？我就觉得说。其实我后来就对法官就觉得稍微有点怨言，因为我就觉得你这样子帮我们谈了一个和解，那这个和解根本就是，短期间内我觉得根本就没有履行的可能性啊。而且讲难听点，如果这个老人家可能这五年内就过世了，那你谈这个和解有什么意义嘞？他就是想要把他被骗的那一些钱拿回来，他也没有多要啊。反正我就内心就是很圈圈叉叉，而且说老实话，法官来说你就对他监狱里面的劳作金，拜托在监狱里面是能赚多少钱啊？然后法院现在又有一个见解，就是说你要保留最低三千块给他，他如果连三千块都没有赚到，那你就算对他强制执行去扣那个钱也一点意义都没有啊！而且向法院申请强制执行也是要费用的，你去国税局调这些人财产资料也是要钱的、啊。好啦。就是一个在抱怨，对，然后我就觉得说，我们法律有时候真的对这些善良老百姓实在是很残忍嘛，应该这样讲，嗯。反正我这礼拜就是要跟这个老人家开会，然后跟他讲这后续的这些东西。我都多么希望，就是可能哪一个被告的律师愿意跟我联络一下，然后我们大家谈一谈，看这些人到底可以拿出多少钱。因为其实我有跟老人家讲过，就是你不太可能全额拿回来，我们能拿多少算多少。而且其实老人家人真的很好，他也很放心，就是什么都相信我这样。我就觉得天呐、啊，我好像有点违背自己，也不是违背自己良心，就是好像。像对不起他那种感觉，之前我们家的助理还有跟我说，这老人家人真的很好，我终于能理解为什么你那么想帮他。哎啊，反正这就是我这个礼拜要跟他开会，所以我很烦恼、很厌世的一个很大原因。那结论呢，就是说。如果有一天啊，你不信啊，家中长辈或是你个人真的不小心被骗的时候，真的也不用太绝望啦。其实，嗯，都还是有机会把钱拿回来。只是我真的会跟大家讲，就是说，哦、嗯，不太可能是全额，但是稍微有一些些，或者是一半，或者是部分，我觉得都是有希望的。而且我都会跟大家讲，就是说，你就是尽量去试试看。你如果能拿回多少就算多少，剩下的钱其实你也不要太责怪自己啦，就当做你捐给了庙宇之类的，反正捐给庙那些你也看不到，真的有什么收获嘛？嗯，对，好，反正就是这样子啦。那这个礼拜礼拜一啊，加油啊，还有五天六天，嗯，对，大家加油，就这样喽。那我们礼拜三再见喽，拜拜。